0: Esse podcast contém spoilers do filme Cidade de Deus. É meio triste né, o fato que o cinema brasileiro é meio desconhecido para o próprio povo. Recentemente mesmo morreu aí o José Mojica Marins, o Zé do Caixão, e eu percebi que muitas pessoas mal sabiam que ele era um cineasta de muito sucesso, né? Inclusive ele criou o primeiro grande filme de horror brasileiro em 1964, o ótimo A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Esse desapego com a própria arte e cultura é um pouco triste, pois há muitas obras sensacionais espalhadas por um país tão diverso quanto o nosso. Um país que muda né? do sul até o norte há ah, muita mudança. E isso acaba causando uma limitação na visualização da própria identidade cinematográfica. No entanto, tem algumas obras que ganham uma enorme notoriedade e acabam sendo muito reconhecidas pelos, pelos brasileiros, né? E isso é muito bom. É o caso aí de Tropa de Elite, Central do Brasil, Que Horas Ela Volta, Bacurau e o famigerado Cidade de Deus. Esse filme de Fernando Meirelles e Kátia Land. Cidade de Deus fez muito sucesso internacionalmente em 2002 e era o forte candidato ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2003, inclusive era a maior aposta daquele ano. né? Porém, ele foi esnobado e acabou depois gerando até a faísca que moveu mudanças na regra da, da academia de Hollywood, além de permanecer vivo como uma das maiores obras do século 21. No episódio de hoje eu vou falar sobre a violência de Cidade de Deus, como ela resultou no snob que tirou o filme do Oscar, e como ela é usada dentro do filme. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colostron. Em 2002... Cidade de Deus foi lançado ali em diversos festivais, foi aclamado por público e crítica e tinha tudo para ser talvez o favorito ali na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar de 2003. Ele ganhou ainda mais força quando arranjou a distribuição da Miramax, que tinha o poder do Harvey Weinstein, por trás. O Harvey Weinstein inclusive conseguiu fazer Shakespeare apaixonado em 99 e ganhar o Oscar em cima de Esgate do Soldado Ryan. Ele praticamente criou essa nova forma de fazer campanhas milionárias para o Oscar e que até hoje, e, que hoje limita né, muito as produções mais indicadas. O que ele queria praticamente ele sempre poderia comprar tanto que ele achava que poderia fazer isso com pessoas né? e recebeu tantas denúncias de assédio aí recentemente. No entanto, Cidade de Deus foi esnobado. O comitê que analisa os filmes estrangeiros ele era separado como a maioria das pessoas eram, eram mais velhos, né, eles tinham uma média de idade de 60, 70 anos, eles eram bem conservadores, eles gostam muito daquela, da estrutura básica do drama americano, tanto que é por isso que os filmes europeus sempre dominaram essa categoria, sabe, porque eles seguem bastante o estilo americano, é, eles não gostam muito da violência pela violência, se tem violência, se tem cenas de sexo, é, isso tem que estar muito justificado dentro do filme, e aí, muitos deles, inclusive, saíam na, durante sessões de Cidade de Deus, por causa da violência. Eles, eles, eles achavam aquilo ali, sabe? Violência pela violência. É, e aí, muitos, como saíam, eles não podiam dar uma nota. É, alguns até poderiam sair, sei lá, dar uma nota 8 pro filme, por exemplo. Mas quando você sai, você recebe você, a sua nota automaticamente é a menor possível que a nota 6. Com tantas notas 6, mesmo com bastante notas 9, 10, o filme, ele... Perdeu, ele perdeu completamente a, a chance de estar na categoria E aí, o Harvey Weinstein junto com a Mira Max Viu que o filme não iria vingar né, naquele Oscar, naquele ano Então resolveu fazer o lançamento dele em 2003 Aqui no Brasil ele lançou em 2002 Por isso foi representante brasileiro Só que em 2003 ele não poderia concorrer Na categoria de melhor filme estrangeiro Porque ele já tinha estreado aqui no Brasil Como ele estreou lá em 2003 Ele concorreu na categoria normal né, Nas categorias normais ali vamos, Entre aspas, né? com os filmes americanos. Naquela época, um filme estrangeiro não podia fazer, por exemplo, igual Roma fez, igual Parasita fez, concorreu em várias categorias e em filme estrangeiro. isso foi mudado depois. E aí o Harvey Weinstein posicionou em 2003. Em 2004, o filme, tendo ali o, as sessões para toda a academia, toda a academia gostou muito do filme, ele foi aclamado, ele recebeu quatro indicações ao Oscar, de melhor diretor, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado e melhor edição. Se fossem 10 indicados igual é agora, né, 10 é, indicados a é melhor filme, eu, com certeza eu acho que ele entraria também em melhor filme. No entanto, 2004 foi o Oscar de Senhor dos Anéis o Retorno do Rei, né, então não tinha como nenhum filme concorrer contra ele, não tinha como o Fernando Meirelles e a Kátia Land concorrerem contra o Peter Jackson em melhor direção. É, melhor roteiro adaptado, melhor edição, né, então mais foram 4 indicações muito merecidas, né, e, com certeza, a Cidade de Deus, se fossem as regras de hoje, ele faria muito barulho. Assim como fez aí Parasita, fez Roma. Com certeza, ele estaria no melhor filme estrangeiro, melhor filme, e faria muito barulho mesmo. Sairia, pelo menos, com um Oscar. No entanto, o que me chamou muita atenção é como as pessoas da academia falavam da violência, né? Ou esses mais idosos falavam da violência da Cidade de Deus, porque ela não é gratuita, né? Quanto eles achavam. Eles preferem os dramas mais convencionais, mas esse é um drama que o cuja violência não é gratuito. Ela é usada né, como um artifício de mudança e de discussão dentro daquele universo. Ela, ela gera uma espécie de manifesto dentro daquele filme. É realmente um artifício de mudança e que molda todos os personagens do filme. Quem não conhece Cidade de Deus, ele retrata aí o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, uma favela que começou ali a ser construída nos anos 60, se tornou um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro ali no começo dos anos 80. Tudo isso é contado a partir de diversos acontecimentos que eles vão se entrelaçando no outro e é tudo contado pelo ponto de vista do personagem do Buscapé. E é muito interessante que o Buscapé ele representa muito, né? Eu vou falar daqui a pouco mais dele. E por mais que o filme seja do ponto de vista dele, o protagonista não é ele, né? o protagonista, o grande personagem do filme é o vilão, o Zé Pequeno, né? que é o personagem mais conhecido desse filme. E a criação daquele mundo, a criação daquele, daqueles personagens, ela é muito bem feita né? pelo roteiro, pela direção e tudo isso tem é, um fio condutor que é justamente a violência do filme. A, a gente começa, né, já com o pé Grande, a gente já sabe que ele tem um interesse pela fotografia jornalística, e aí volta no um tempo e começa a contar a história mesmo da Cidade de Deus e como tudo vai se encaixando. No início a gente conhece ali o Trio Ternura, que são três caras bandidos ali da Cidade de Deus ali nos anos 60, e que eles, é, eles são conhecidos na, 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 na comunidade ali como bandidos, mas ao mesmo tempo eles são um pouco herói é, heróicos, né? Porque eles mesmo ali no começo do filme, eles assaltam um caminhão de gás e as pessoas vão lá e pegam os gás, porque em locais que são muito, são muito pobres, que são muito violentos, essas pessoas começam a fazer parte, é, a tentar ajudar a própria, a própria sociedade ali que o cerca, né? E eles meio que lutam contra tudo o que joga eles para baixo, porque... É, até mostra né, a polícia invadindo naquele local, Ele, a polícia considera muito que é um local que só tem bandido, que todo mundo ali é desprezível. E esse, por isso que esse trio começa a ganhar é, muito é, respeito até das, das pessoas que moram por ali. É interessante como é, tem dois personagens desse trio que eles são conectados com é, outros dois personagens que estão crescendo. Né? O primeiro é o pé o irmão dele some, né, desaparece, depois ele descobre que o irmão dele foi assassinado, e aí você vê que o busca Pele é um garoto que desde cedo, ele teve uma estrutura familiar, né, que os pais dele sempre falavam pra ele trabalhar, não sei o quê, o irmão dele, por mais que o irmão dele desviava do caminho, o irmão dele também falava isso, né, o irmão dele falava, não, eu sou burro, por isso que eu tô aqui. Tem toda essa sensação, e que é muito interessante, porque é, é muito fácil sair julgando, né, mas todos aqueles personagens ali, eles recorrem aos assaltos, à violência Porque não tem outra escapatória Por isso que o irmão dele fala, não, você é inteligente Por isso que você vai estudar, você vai conseguir algo O escapel é um cara que ele consegue, né Mudar todo aquele, aquele cenário que foi construído para ele Ele consegue escapar Ele começa a trabalhar, começa a tirar fotos e tudo E, e até, tipo, a câmera dele que ele ganha, né É uma câmera que veio do crime, né e ele começa a trabalhar com aquela câmera depois. Então é muito interessante. É muito interessante você ver como aquele cenário todo ali. O Buscapé, ele é o personagem que foge, sabe? Ele é, ou seja, de todos aqueles personagens que estão cercando ali o filme. Ele é o único que consegue é, fugir daquela violência que cerca e que é tão opressora. Outro personagem também muito interessante é o Bené. É, que ele, ele é ali o braço direito né, do, do Zé Pequeno. E ele é muito diferente, porque o Zé Pequeno, enquanto ele é muito violento, enquanto ele quer muito é, é, conseguir poder, o Bené ele é mais tranquilo, não, ó a gente já tem tudo aqui que a gente precisa, a gente não precisa de mais violência, a gente não precisa conseguir mais coisas, a gente já tem aqui tudo, vamos tratar as pessoas bem. Inclusive o Bené, ele é o fio né, que, que, que consegue controlar o Zé Pequeno nas atitudes, nas, nas piores atitudes dele, né. Tem gente que, tem uma cena inclusive que o cara vai pedir cerveja e vira assim, toma meio que a frente do, do Zé Pequeno e ele fica... Puto, né? Fica nervoso. a xingar o cara, apontar a arma pro cara. É muito interessante. E aí o Benérico ele se apaixona né, pela Angélica. E aí a gente vê uma coisa que acontece, inclusive, com o irmão dele, que é o Cabeleira, que é do, faz parte do Trio Ternura. Que os dois, eles, têm, eles pensam em mudar de vida a partir do romance, né? Aí eles encontram ali a mulher. E a mulher meio que fala, meu, eu gosto de você assim. Eu, gosto, eu me apaixonei por você assim. Mas a gente tem que mudar de vida. A gente tem que ir pra outro lugar. E é justamente eles mudando de vida. Eles tentando conseguir sair desse status que causa a morte deles. Isso é muito significativo, né? Porque são pessoas que viveram sempre no crime e quando eles tentam sair, as coisas que eles plantaram voltam contra eles e acabam matando eles. Acaba sendo muito triste, né? Porque eles são... Os dois, né? São personagens muito... É, por mais que eles, eles façam muitas coisas erradas, eles são muito carismáticos. Né? E é muito interessante. Porque até dentro da, da comunidade, né? O Bené mesmo, ele é respeitado por todos porque ele é o cara mais legal ali, né? E aí a gente vê outro cara que ele é mudado pela, pela, pela violência ali que cerca todo mundo, que é o Zé Galinha, né, interpretado pelo Sr. Jorge. E eu, inclusive, nem lembrava que o Sr. Jorge estava nesse filme, foi revendo o que eu, que eu vi. Eu, eu não sabia que a carreira dele como ator tinha começado tão cedo. E aí é muito interessante que o Zé Galinha é um cara que ele sempre foi justo, ele sempre foi trabalhador, mas a partir do momento que acontecem tragédias na vida dele, ele muda completamente. E aí você vê a... a a mudança gradual dele é que ele no começo ele não quer matar inocente, que ele não quer matar aquilo, e ele acaba matando, ele acaba virando, né? Ele acaba virando bandido mesmo. Por quê? Porque não restou o que ele fazer. Não restou. Porque a única maneira dele conseguir se livrar do Zé Pequeno é matando o Zé Pequeno, é criando aquela guerra, né? Porque não tem pra onde ele recorrer não tem uma figura ali maior que possa proteger as pessoas daquela comunidade então por isso que ele até que ele começa a virar um herói para as pessoas que, que recusam né o poder do Zé pequeno ele é um personagem muito fascinante ele é um personagem e ele é um personagem que ele nasce na violência ele usa dessa violência para se ver livre e é essa violência que ele usou para se ver livre que acaba matando ele também é tudo muito cíclico é tudo muito muito é, é tudo muito re... Você vê que todos os personagens, eles têm meio que um caminho dentro daquela violência. Que é um caminho praticamente igual, só que diferente. Miki, eles vão para caminhos diferentes. Mas todos eles é, sofrem as consequências da mesma maneira. A gente tem lá ali o senhor praticamente o único branco, né? Do elenco da favela. O pelo Matheus chegada inclusive. Ótima atuação. E ele é meio que o traficantezinho ali. Que se envolve nessa guerra contra o Zé Pequeno, né, Ele sempre tenta... Né, Meu, eu tô aqui na minha... A gente também tem outro personagem Que também ele entra, que é o Thiago né? Aquele cara que ele faz parte dos cocotas lá, cocotos E ele se junta Porque ele começa a dever para os traficantes E começa a ficar na mão dos traficantes E aí você vê como é, A violência, como as pessoas de fora Começam a, uh, a alimentar a violência Ali de dentro da cidade de Deus A gente não sabe de onde que ele é, mas a gente sabe que ele Tem dinheiro, que ele é de um lugar melhor Mas que ele acaba alimentando também e servindo como vítima no final. Mas aí a gente chega no melhor personagem, que é o Zé Pequeno. Que ele é um cara que desde pequeno, é, ele é aquela pessoa que todo mundo vai dizer, né? Que é o cara que já nasce ruim, né? Já nasce com sangue nos olhos. E que ele, desde pequeno, ele nunca a gente nunca vê, por exemplo, o irmão dele, pai, mãe. Porque já dá essa sensação de que ele é sozinho no mundo. E vai ser é sozinho no mundo, ele tem que conquistar. E a única maneira que ele tem vai conquistar é... Ocupando o lugar daqueles que, que são os mais poderosos, ou seja, os bandidos, né? os traficantes Então por isso que ele é muito territorialista, né? ele é muito agressivo Porque ele acha que tudo que ele tem que conseguir é na base da violência Porque desde cedo ele sempre foi criado na base da violência sempre que ele desaparece, ninguém dá falta dele quando ele é criança Ele volta e aí é, ele já tá feito né? como um traficante Tanto que aos 18 anos ele é o traficante mais respeitado do local ele não consegue arranjar... Né, até o Bené, numa, numa certa fala ali, fala... Você tem que arranjar uma namorada, cara. E ele não consegue, né? Ele vai, ele é rejeitado pela menina... Ele começa a escrotizar a menina e o cara... Sabe? Justamente porque ele não consegue lidar com isso. Ele não consegue lidar com o abandono que ele sempre foi abandonado. E ele usa desse poder, dessa violência... Para não ser mais abandonado, né? Ele, ele quer todo mundo respeitando ele. Ele não consegue... Ele não consegue ser bom mesmo, sabe? Por mais que ele... Para algumas pessoas, ele, ele é meio que um herói, né? Quando ele começa a impedir aqueles moleques de assaltar, ele tem atitudes muito deploráveis, né? Eu não tô defendendo ele, né? Ele é um cara que, ele, que, que ele, ele é o filhote dessa violência, ele é o filhote cru dessa violência que existe ali na Cidade de Deus. E é por isso que ele é tão interessante. Porque da mesma maneira que ele nasce, meio que nasce né, no crime, matando os traficantes quando ele é criança, as crianças matam ele quando ele é, é adulto. É meio que cíclico, né? É, é muito interessante como o filme mostra como que isso é cíclico, como que isso nunca acaba. Porque não tem como acabar. A violência faz parte daquele local. O filme ele é baseado no, no, no livro do Paulo Lins, é, escrito pelo Braulio Montovani. O Braulio Montovani depois ele, ele escreveu aquele última parada no 74, os dois topa de elite. Então ele tem muita essa, essa questão da violência nas favelas. E tem muita essa discussão do papel do Estado também, né? Porque é muito interessante como o Estado, no filme do, do Cidade de Deus, só aparece na na, na polícia. A polícia ela é muito corrupta e violenta. Ela colabora muito com a violência, ela vende as armas ali para dentro da comunidade. Fernando Meirelles e a Katia Land, eles conseguem é, transmitir muito aquela violência. E diferente do, do que os caras da Academia falaram, não é a violência pela violência eles conseguem ser até muito muito como posso dizer sensíveis tanto que quando as crianças matam né, alguém nunca é mostrado no no mesmo plano né a pessoa morrendo sempre é em conta plano então escondido que eles querem meio que mostrar que aquilo não é culpa né das aquelas crianças elas foram forjadas para aquilo elas foram forjadas para que para aquela violência eu acho que essa é uma visão muito interessante, mas aí quando cresce, né, eles mostram, né, a violência crua. Então é um, um filme que ele mostra toda toda essa opressão de uma sociedade que ela foi feita para ser opressora daquele jeito. E por você não ver muito papel do Estado dentro daquilo, mostra o quanto o Estado fabrica isso ao deixar isso acontecer, sabe? É uma coisa que vem desde os anos 60, poderia ter sido mudado nos anos 60, mas não. É uma coisa, é uma criatura que foi criada por nós. Inclusive, até no episódio sobre parasita, né? o segundo episódio eu falei. Né? O parasita é bem literal, né? A, a, as classes mais baixas brigam ali no, no porão da, da casa. E aí, quando a violência não cabe mais ali, eles sobem e, e a violência invade a festa dos ricos, né? E é muito interessante, porque quando a violência sai das comunidades, sai das favelas e vai para os lugares nobres, não tem como você reclamar, não tem como você... Dizer que aquilo não é culpa sua. Porque é. Porque a sociedade como toda a gente. É, fabricou e deixou aquilo ali ser criado. Aquele monstro ser criado. Então quando ele ataca e assola todo mundo. A culpa é de todos. não Devíamos ter visto isso antes. É como um incêndio que começa no primeiro andar de um prédio. E aos poucos ele vai chegando nos, nos andares lá de cima. É muito interessante essa visão que o filme tem. Muito interessante é, como a violência. Ela não é... é Apenas o artifício, né? É um filme violento, sim, mas ele é um filme violento não por ser violento, mas ele é um filme violento porque ele fala sobre a violência. E, e isso é muito interessante, isso é muito engrandecedor. E aí, você curtiu o episódio? Se você curtiu, senta aí o dedo para compartilhar, compartilha no WhatsApp, no, no Instagram, no, no todo lugar. Eu preciso de vocês para que o podcast cresça. Nesse episódio eu falei sobre o Snob de Cidade de Deus no Oscar, e tem um crítico chamado Waldemar da Lenogari, que ele fala sobre esse assunto bem melhor do que eu. Ele é um grande pesquisador do Oscar, inclusive em breve, se eu não me engano, ele vai lançar um livro sobre algumas histórias do Oscar, e ele tem uma série chamada Histórias do Oscar no canal dele. É só você ir lá pesquisar da Lenogari Críticas. E aí, tem o, no episódio 5 de, dessa, dessa série, tem o, ele falando sobre a Cidade de Deus. Como o snob aconteceu. Ele tem até relatos né, de pessoas que as, estavam nas sessões que as pessoas abandonaram. É um vídeo de 22 minutos. Muito engrandecedor, inclusive. Me siga lá no Instagram e no Twitter. Em ambos é colastron. Lá no Instagram eu estou escrevendo textos, lançando vídeos, fazendo stories. Então... É, tá, bem, tá bem interessante, vai lá para você acompanhar Até semana que vem, neste mesmo horário Muito obrigado Se cuidem da vida e Até mais